0: Espacio en donde a través de nuestras experiencias podamos conocernos más, saber quiénes somos y tener esa vida que en realidad queremos vivir. Aquí en Way Platino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Way, Platícame. Esta es la segunda temporada y les tengo hoy un tema súper padre que yo la verdad a mí me encanta y por eso tengo una invitada increíble. Ella es astróloga, tarotista y es terapeuta del inconsciente. Y está conmigo hoy Carolina Perdomo. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias. No, a ti. Qué bueno que aceptaste estar conmigo el día de hoy. Claro que sí. Con este tema tan, tan padre y tan, siento yo que súper importante, ¿no? Es un tema más que a todos nos acoge, porque a todos nos pasa. Exactamente. Eh, bueno, claro, para que, para que todos te conozcan y todos estén en la misma página, eh, a mí me gusta, como dije ahorita, eres astróloga, eres tarotista y eres terapeuta del inconsciente, entonces... Platícame, platícanos un poquito más acerca de, de ti. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste esto de la astrología y el tarot? O sea, ¿cómo supiste que era lo tuyo?
1: Mira, yo aprendí primero a leer el tarot y aprendí por, yo creo que por coincidencia, por casualidad. Eh, un primo y mi mamá tenía una baraja y yo cogí la baraja y me la llevé para el colegio y tenía 15 años y oh, empecé a jugar y a leer las cartas a mis amigas, pero lo que les decía a mis amigas es que iba a salir salía. Y mis amigas, verdad? mis amigas me hicieron famosa con las otras niñas del colegio, y ya me llegaron otras niñas a preguntarme, y eran niñas de las que yo no sabía nada, yo no tenía el contexto de la vida pues de ellas, y ahí ya la cosa cambió, y dejó de ser un hobby, porque empecé a darme cuenta que lo que yo les decía, les describía su situación, que estaban tristes, bien, mal, bueno, papás divorciados, todo lo que pasa en una casa eh, era real, y después yo me decía, ¿cómo, cómo hago para saber si yo realmente no sé el contexto de ellas?, entonces claro. ahí ya me tomé el tarot mucho más en serio y luego por la necesidad de aprender y de darle más herramientas a la gente aprendí astrología. Claro que yo creo que uno nunca termina de aprender porque el, tanto el tarot como la astrología son unos temas demasiado extensos.
0: No, y son, son un mundo, ¿no? Cuando te metes en eso.
1: Sí, hace 12 años empecé con astrología y bueno, pues digamos que lo que te digo, uno nunca termina, ahí vamos. Hoy por hoy dicto clases, enseño, hago las cartas y sigo aprendiendo. Eh, y luego por la misma necesidad, pues porque uno a través del taroto de la astrología, pues le describe a la persona lo que pasa. Uno le cuenta, mira, tú tienes este problema, tienes lo otro, te sientes así de una manera o de la otra. La gente me decía, sí, ¿ahora qué hago, Carolina? Y ahí me vi en la necesidad de buscar herramientas para poder ayudar a la persona. Y encontré okay. esto que se llama la psicosomática clínica, que es una herramienta fantástica porque te muestra todo lo que está en tu inconsciente. Te explica por qué, por, qué, por qué la vida te funciona, por qué te pasa lo que te pasa, así hagas todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Okay. Tú puedes hacer tu mejor esfuerzo para ahorrar, por ejemplo, para uh -huh. que la plata te rinda, para comprarte lo que te gusta, pero al final del mes nunca te alcanza la plata. Y eso le okay. pasa a mucha perso muchas personas. ¿Sí? Es porque <risas> atrás, detrás de eso hay una razón inconsciente o hay una fidelidad familiar. Eh, o hay, digamos, una lealtad familiar. Y ahí pues descubrí que aunque todos tenemos eh, pues una posibilidad de, de movernos y una decisión de vida de hacer, de actuar, de superarnos y de mejorar, sí o sí estamos ligados a nuestro pasado. Y sí o uh -huh. sí nuestro árbol genealógico nos va a influenciar más del 80% en nuestra vida, en lo que para nosotros, nosotros sea importante, en lo que para nosotros sea como esa pulsación de vida, en lo que nos queramos mover. Okay. Eh, la historia generacional, transgeneracional, nos va a nosotros a mostrar lo que para nosotros es importante o lo que no. Entonces, por ejemplo, un tema que está muy de moda, que es muy común, es el tema de que ¿quiero o no quiero ser mamá? Sí. Esa decisión, detrás de esa decisión, también está el árbol genealógico, por ejemplo. Sí, ¡Órale! entonces dependiendo de todo lo que pase, eso está como eso es como una caja negra, como la caja negra de los aviones. Y cuando tú la abres, pues descubres que las decisiones que has tomado en la vida o las dificultades que se te han presentado en la vida a veces son más poderosas que tú y no dependen 100% de ti.
0: Claro. Y por ejemplo, en esta, por ejemplo, en esto lo que tú te dedicas, que es la astrología y el tarot, todo esto, ¿tú le ayudas a las personas a, a ver ¿cuál es ese comportamiento que están repitiendo o en, el, en su inconsciente? Claro, claro. Okay. Entonces digamos que hay una cosa
1: que se llama astrogenealogía y es la mezcla entre la astrología y la genealogía de tu árbol genealógico y uno ahí ve, por supuesto, porque tu carta es como es, hay, no sé si tienes, por ejemplo, si tu tema viene con las mujeres de la
0: familia o con
1: los bisabuelos o con los hombres o con las guerras o con la hambruna,
0: ¿sí? Y claro, sí. ahí se
1: ve absolutamente todo.
0: Ok, y es necesario, para poder tener esta información, es necesario conocer, por ejemplo, qué tantas generaciones arriba. Por ejemplo, yo no conozco más de mi abuela, la verdad. O sea, yo de ahí más, ya no. Mira,
1: <ríe> me, me uno puede estar repitiendo la historia o siéndole fiel a cuatro o cinco generaciones después. O sea, hay que saberse hasta los tatarabuelos es ideal. Mm, okay. Casi que la gente no se sabe saberlo, los tatarabuelos, pero sí los bisabuelos pues son, digamos, como más asequibles y es muy útil, porque tú no vas a reparar lo de tu papá, tú generalmente vienes a reparar tu abuelo o el gran drama familiar del bisabuelo, ¿sí? Mm, okay. Y lo que uno va a reparar son los dramas, entonces uno tiene que irse, es, la pista es, porque la gente me dice, pero ¿cómo sé por dónde? Pues tú tienes que ir a buscar, son los dramas, pues si tú heredaste un palacio, pues uno no va a terapia porque tiene un palacio. A mí no me llega alguien a terapia y decirme, Carolina, hazme terapia porque es que estoy millonaria.
0: <ríe> vivo en una cuna de <ríe> Sí,
1: y tengo una vida perfecta. No, claro. uno va a terapia es porque algo no le funciona. Pues ese, ese pedazo que no te funciona en la vida tiene que estar relacionado con un drama
0: familiar. Ok. Caro, ¿cómo, ¿cómo supiste? Es algo que yo tengo, una, tengo esta duda. ¿Cómo supiste? ¿Tú crees que esto es un don o fue porque tú lo fuiste desarrollando con el tiempo? ¿O cómo supiste que esto era lo tuyo? O sea, que en realidad venías a hacer eso. Cuando la gente me pregunta
1: que, por ejemplo, si leer las cartas es un don, yo les respondo que eso es como cantar. Todos podemos okay. cantar pero está okay. la persona que se tiene que meter a clase de solfeo y que seguramente igual la, la, la voz no le
0: suena igual
1: que el que nació con la voz bonita y no tiene que ir a clase de canto, sí, entonces digamos que todos tenemos como una intuición, todos tenemos como, como un doble, como, como un fino sentido, digamos, un sexto sentido, pero hay gente que lo tiene más fino que otro, más desarrollado que otro, ¿Cómo me di cuenta? Por lo que te contaba, porque empecé a leer las cartas a las niñas sin saber, o sea, yo hice todo al contrario, yo primero empecé a leer las cartas y después de leer no sé cuántas veces el tarot empecé a buscar en los libros el significado de las cartas, okay. pero entonces pues algo, sí, digamos que hay un nivel de intuición y hay un nivel sí. de percepción que hay, eh, y pues es como el que sabe cantar o como el que sabe pintar o el que es bueno para los deportes, sí, yo creo que es una habilidad, todos la tenemos, pero gente que la tiene más desarrollada que otra. Okay. Y pues la astrología es una cosa que no es, no es magia, es aprender a leer un idioma, ¿sí? Porque okay. la astrología es un idioma y la psicosomática también es otro idioma y es el idioma del inconsciente. Entonces es muy interesante porque además el tarot, por ejemplo, también está relacionado con los arquetipos, con el inconsciente. Entonces lo que pasa hoy después de eh, que llevo haciendo esto 18 años es que la compilación entre el tarot, la astrología y la psicosomática es que desde el día uno pues en el mismo tarot ya me sale lo que en tu inconsciente está embolatado okay. entonces es muy chévere porque son unas sesiones que todas pues aunque son tres visiones distintas, se juntan en
0: un mismo momento y bueno, es muy muy útil por ejemplo, yo he He conocido gente que, por ejemplo, en este caso es muy religiosa, ¿no? Y les mencionas algo del tarot o algo así y olvídate, se ponen de que no, 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 cosas es del diablo casi, casi, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué se tiene esta idea? O sea... Mira, esa es una idea que es muy del siglo pasado. Y es una idea muy que tiene que ver con la, con la
1: iglesia, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, lo pasaba es que el tarot en algún momento lo usaban para mandarse secretos, o sea, mandarse mensajes, digamos, eh, en, codificados entre, eh, entre los reinos, entre los reyes, entre la monarquía en algún punto, y era de, de pocos, era un, un idioma como muy exclusivo. Entonces, okay. luego, para que no se filtrara esta información por conveniencia de la iglesia, la iglesia lo hizo ver como un tema de, del diablo. <risa> claro pero pues que a mí me vengan y me digan que hacer una terapia para que yo me mejore en la vida, para que me fluya más no, y tiene no, que ver con claro. el diablo, pues digamos que estamos en dos mundos muy distintos Sí. también te digo de una vez que la persona que venga y me diga que, es que cree que el diablo le va a dar las patas por la noche paro, es una persona que tampoco está abierta a trabajarse
0: Sí, no, no súper cerrada, por supuesto entonces
1: pues raramente me encuentro una persona así pues, ver, por la misma razón, porque no le interesa trabajarse, entonces pensará, pues que lo que le pasa, le pasa, es porque Dios lo quiso así, y esa historia claro. de que Dios lo quiso así, pues nada que ver, Dios no lo quiso así, porque si algo quieres tú en la vida, y si algo tienes tú derecho en la vida, es a ser feliz, totalmente,
0: totalmente de acuerdo, muy bien, ahora sí, a lo que venimos, <risa> ya vamos a entrar en el tema de, de, de este episodio, que es un tema increíble, entonces, a ver, la primera pregunta que tengo yo es, ¿qué es una lealtad familiar? O en este caso, como lo platicábamos antes de, antes de esta llamada, es el karma familiar, lo ¿no? que mucha gente lo conoce como el karma familiar. ¿Pero qué
1: es? A ver, el karma o la lealtad familiar es casi que lo mismo. Lo que pasa es que la palabra karma suena como a tragedia, ¿no? Como que uh -huh. este es mi karma. Sí. Eh, que la lealtad familiar, todos, somos, todos venimos de un sistema, ¿sí? sí el ejemplo que yo te pongo es cuando tú entras, por ejemplo, a un puesto, no en una empresa. Tú entras a un sistema y al sistema cómo funciona esa empresa, pero tú vas a reemplazar el puesto, la vacante que alguien antes tenía. Uh -huh. Y puede que a ti te vaya muy bien porque es un puesto muy bien manejado, porque la persona que estaba antes de ti lo hizo muy bien, o como puede que tú recibas un puesto, un desastre, ¿sí? muy mal manejado, una empresa quebrada porque lo que hicieron fue un desastre. Entonces okay. la lealtad tiene que ver con eso mismo, pero en las familias. Como hacemos parte de un clan, como somos animales biológicamente, primero somos animales que seres humanos, pues hacemos parte de un clan y somos fieles a ese clan, porque lo que entendemos y lo que nuestro cerebro reptiliano entiende es que en manada podemos sobrevivir. Antes, en la era de las cuevas, mientras yo dormía, tú tenías que cuidarme el fuego que no se apagara y que no viniera un tigre y nos comiera, ¿cierto? Uh -huh. Entonces digamos Cierto. que si yo decidía alejarme de mi clan, yo estaba muerta, no tenía posibilidades de sobrevivir sola. Ese cerebro reptiliano no ha evolucionado y sigue okay. entendiendo que hacemos parte de un clan y sigue entendiendo que ese clan es mi familia y que para estar a salvo hago parte de ese ambiente que tiene mi familia. Entonces, si yo crezco en un ambiente... Mm, sin plata, si crees que en un ambiente en donde la pobreza es lo que se vende, donde la plata nos va a costar trabajo, donde la plata ha sido el drama familiar, pues para ser parte de esa familia, para seguir siendo parte de mi clan, yo sigo viviendo esa lealtad.
0: Ok. ¿Sí? Aunque, Entonces, aunque tú no quieras, o sea, aunque tú digas Exacto. que aunque tú quieras cambiar, que digas tú, ay, no, es que necesito dinero, necesito trabajar más porque estoy harto ¿no? de vivir en esta pobreza. Pues es
1: que no conozco a la primera persona que me diga me gusta ser pobre sí, o, me claro, gusta pues, pues, sufrir el amor. Lo que pasa es que si el mandato familiar que está en el inconsciente, precisamente como es el inconsciente es algo que tú no tienes uh -huh. consciente, por más de que tú quieras, por más de que tú desees lo contrario, si lo que tienes es el mandato familiar en tu inconsciente de que la pobreza es lo que hay que vivir o de que eh, el dinero por ejemplo es sucio o el dinero te va a generar una tragedia pues tú vas a vivir dentro de ese mandato y okay. lo que te va a pasar en la vida va a tener que ver efectivamente es mágico porque el inconsciente lo logra, que todo lo que te pase te repita la historia y como que te, te retiña la creencia de que es que el, el dinero es una tragedia, sí. entonces las lealtades son eso, es, todos tenemos una lealtad familiar, todos somos leales a un drama familiar todos somos, lo que pasa es que no todas las historias de familiares pues, ni son iguales, ni, so, ni tienen el mismo nivel de, de drama, hay unas que son terribles, otras que no son tanto entonces tú puedes ser, además hay dos dif diferencias, tú puedes ser doble de alguien y ser doble de alguien es, eh, eso se ve por las fechas de nacimiento, se ve por las fechas de nacimiento, las fechas de muerte y las de concepción, eso tiene una reglita, una formulita y si tus fechas coinciden, con las de muerte o las de gestación o las de nacimiento de los tuyos, pues quiere decir que tú eres doble de ellos, pero de los oh, que hayas conocido. Okay. Entonces tú puedes ser doble de tu papá, doble de tus tíos, doble de tus abuelos. Hay otra opción que es ser yaciente, que funciona exactamente igual, pero el yaciente es que tú eres el reemplazo de alguien que murió antes de que tú nacieras. Ya. Y ahí hace es la diferencia, porque uno empieza a ser es como leal a ese muerto. Y cuando soy leal a ese muerto, hay que ver ese muerto que tiene encima. Todos, sin excepción, todos, sin excepción, somos yacientes de alguien, porque el sistema familiar tiene que prevalecer. Entonces, como nos tenemos que reproducir, y digamos que dentro del inconsciente está dejar el legado familiar, ¿no? Y reproducirnos entre nosotros. Entonces, todos, sí o sí, el que se ponga a mirar su árbol va a encontrar que es yaciente de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo o doble de alguien y no quiero decir que sea malo, ojo, no todo es malo, okay. pero si yo sí soy doble o ya siente de alguien que tuvo un drama, ese drama sí hay que mirarlo y tengo que ver cuál es el drama de mi vida, ¿no? para empezar, qué es lo que en mi vida no funciona.
0: Ok, entonces básicamente las lealtades familiares es esta forma de nuestro inconsciente para nosotros poder pertenecer a un grupo, ¿no? sentirnos amados, aprobados, reconocidos. Exacto ok, por eso, como dices tú exacto, por eso se repite todo esto ¿no? porque en el inconsciente necesitamos ser aprobados por ellos exactamente okay. ahora, ¿qué ¿tiene algo que ver, por ejemplo no sé, te lo digo porque nada más por pregunta ¿tiene algo que ver que tengan el mismo nombre? supongamos que yo tenga el mismo nombre de mis abuelos, de mis, de sí. mi, mis abuelas, ¿ahí cómo entraría aquí?
1: entonces, hay varias maneras para ver eh, a quien le eres fiel o leal está, las fechas de nacimiento están los nombres, entonces cuando a ti te dicen no, es que yo te voy a poner a ti Juliana porque Juliana se llamaba tu abuela seguramente ya tienes impregnado el drama de tu abuela, entonces Uy. tienes que mirar o sea, por favor, los que estén oyendo y van a tener hijos, no cometan ese error
0: sí total. Eh,
1: tienes que mirar los nombres tienes que mirar el juego de nombres también, porque a veces se mezclan, entonces te ponen Juan por tu abuelo Juan y mm. Felipe por tu, tu otro abuelo Felipe, y entonces terminas es ahí pagando doble. Okay. Eh, también se ve por las historias de vida, entonces es que hay, hay historias en que se repiten, es que a mí me pasó exactamente lo mismo que le pasó a mi tía a la misma edad, o sufrimos de la misma enfermedad, o sí, cuando las historias son muy parecidas, hay que mirar también ahí cuál es la lealtad.
0: Wow, o sea, la importancia, fíjate que tuve un episodio justamente de esto, ¿no? De, de lo de por qué no queremos tener hijos y así, y una de las razones era eso, ¿no? Porque que sentimos que tenemos que sanarnos primero antes de traer a otro miembro de la familia, ¿no? Porque hay tantas cosas que simplemente igual y traes un hijo nada más porque sí, ¿no? Claro. Y aparte de eso, de ser igual y irresponsable e inconsciente. Todavía le pones el mismo nombre, ¿no? O sea, entonces como que toda esta importancia de... Pues de Pero es de... que mira que yo no sé si eso se
1: llama ser irresponsable, sino que fíjate que además en el pasado, hace, no sé, tres generaciones, precisamente le ponen el mismo nombre por darle, por, por el honor de la familia. Sí, porque hay que mantener, como mi abuelo se llamaba así, y mi abuelo ya está muerto, yo te pongo el nombre a ti de mi abuelo, para recordar a mi abuelo. Okay. Como, sí Sabes que es una cosa que es en el inconsciente, que es volver a traer a los de uno, que es no dejar morir el legado, entonces tú te vas a llamar igual que mi abuelo, y te voy a contar quién era mi abuelo, y te voy a dar toda la historia, y tú vas a absorber todo eso. Lo que sí. uno no sabe es que uno se carga lo bueno y lo malo. Sí, porque tú puedes heredar los ojos, la vajilla, eh, la riqueza, el palacio, pero también puedes heredar las enfermedades, claro. puedes heredar deudas emocionales, los dramas, los suicidios. Eh, bueno, o sea, es que la historia, sí, o las sea, violencias, ser las guerras. De todo. Claro. Tú o sea, desde hábitos, desde salud. Todo. Lo bueno y lo malo, los dramas. Y lo wow. que uno sí puede hacer es cuando uno hace conciencia de. ¿a quién le eres leal en tu familia? Porque tú no, no le vas a ser leal a todos en la familia, sino a algunos. Uh -huh. Tú puedes traicionar esa lealtad. Y a esa es la parte interesante, que tú puedes decir, tú no vas a poder cambiar el hecho de que te llamas igual que tu bisabuela, ¿sí? O que naciste el mismo día en que ella mm, se murió, por decirte. Eso no lo vas a poder cambiar. Pero lo que tú sí vas a poder cambiar es a qué le vas a ser tú fiel. ¿Cuál es la lealtad que le vas a guardar a esa persona?
0: Ahí te qué? va... Justo ahorita que dices eso, ¿cómo, ¿cómo darme cuenta que le estoy siendo fiel a, a alguien?
1: Mira, te pongo un ejemplo con el tema de los hijos, que es un tema muy recurrente. Entonces, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Entonces me llegan con la historia de que es que el mundo está muy mal, de que el agua está muy contaminada, de que es uh -huh. que la pandemia, que es que el colegio, el homeschool, es muy, muy difícil en el apartamento. Todas las historias posibles. Y al final uno le dice, dame tu bárbaro genealógico. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que puede ser el resultado de una bisabuela que se murió en un parto y a partir de ahí toda esa descendencia es huérfana. Entonces, ¿yo qué? Yo, soy, yo, soy, yo estoy viviendo el drama de una cantidad de niños que quedaron huérfanos porque se murió una bisabuela. ¿Y cómo hago para no repetir la historia? ¿Qué es lo más fácil que
0: tengo que hacer para no repetir la historia?
1: Pues no tener hijos, para no correr el riesgo de morirme en un parto.
0: Ok, pero ¿ahí estarías rompiendo con la lealtad? ¿O sea, estarías ¿Hay áreas arreglando?
1: No, ahí estarías haciendo consciente lo que tienes inconsciente. Entonces ahí estarías diciendo, ah, por esas razones que yo digo esto. Una vez que tú lo resuelves, una vez que lo haces consciente, una vez que lo integras, sí, y que un poco le dices a esa bisabuela, lo siento mucho, esa fue tu historia, pero no es la mía. Okay. Ahí ir. puede que te cambie la idea y decidas que tal vez si quieres tener hijos porque esa esa historia no es tuya ¿sí? como puede que de una manera consciente, pero consciente uh -huh. digas pues definitivamente lo mío no es tener hijos ok wow. o okay. por ejemplo te pongo otra, otro ejemplo eh, la típica historia me ha pasado ya varias veces que me llegan mujeres que me dicen que están aburridas y frustradas porque siempre son como la tercera persona, la amante en el amor que solo consiguen hombres que casados. están casados o que tienen novia o que ellas se dan cuenta con el tiempo que resulta que ellas eran la segunda. Esas mujeres generalmente son el resultado de un amantazgo. Entonces, o ellas nacieron porque sus papás eran amantes o porque sus abuelos eran amantes o porque hubo durante su gestación una infidelidad entre sus papás, ¿sí? Entonces, okay. ellas sin saberlo, porque su, me, su, o sea, su, su motivo de consulta y su drama es que son amantes y quisieran lo contrario, pero son fieles y leales a la historia de su vida, entonces ya. están vivas gracias a una infidelidad, por lo tanto, para ellas el amor es un tipo de, de infidelidad, uh -huh. cuando hacen claro. consciente de eso y deciden que eso no es con ellas y que esa historia no les pertenece, pues hacen la diferencia. Y ya. ya el inconsciente es como si te pudiera como abrir, como que te diera el permiso, haz de cuenta, para que te pueda llegar un tipo, pues que sí te pueda ofrecer el tipo de relación que quieres. Claro, totalmente.
0: Porque básicamente pues ya lo rompiste, ¿no? Ya liberaste eso. Y ahora ya que venga lo que en realidad es para ti, ¿no? Exactamente. Ok. Por ejemplo, ahí va, ahí va mi ejemplo que te platicaba hace unos días cuando platicábamos de, de este tema. Era, por ejemplo, del lado de mi mamá, todas las mujeres, bueno, te digo, yo ya no sé más, aparte, más allá de mis abuelos, pero por ejemplo, mi mamá, la abuela, perdón, la mamá de mi mamá, mi mamá, mi tía, este, sus hijas, nosotras, todas hemos tenido un divorcio, ¿sabes? O sea, todas como que, mi abuela está sola, mi mamá se divorció por infidelidad, mi tía se divorció por infidelidad, yo me divorcié, mi hermana también, ¿sí me entiendes? Entonces, como que, Ahí ese, ¿Ese podría ser una, una lealtad familiar? O sea, ¿yo claro. estoy haciendo leal a alguien? Claro.
1: Estás repitiendo un patrón. Entonces, si todas las mujeres de mi familia están divorciadas, para que yo haga parte de ese matriarcado y de esas mujeres, pues también tengo que estar divorciada. Si en mi familia son católicos, pues yo soy católica. Si en mi familia los domingos hacen arroz, yo hago arroz. Yo sigo las costumbres, yo sigo los patrones.
0: Ok, y, y por ejemplo, en este caso, ahí es donde entra el autosabotaje, ¿no? O sea, aunque claro. estés en una relación bonita, lo que sea, vas a tratar de autosabotear eso.
1: Sí, o simplemente wow. en
0: la vida te va a llegar una cosa que
1: no te va a servir. O sea, simplemente es la impotencia, que era lo primero que les decía, que esto es muy útil para entender por qué hay cosas que son más fuertes que uno. O sea, porque en algún punto va a ser más fuerte Así yo intento tener una relación bonita, siempre termino una relación pues, desdichada o triste, porque el inconsciente me va a hacer llevarme siempre el personaje que no es o la relación que no puede ser, ¿sí? algo que no va a poder tener el futuro. Porque así, okay. tú tengas una, así tú tengas, mejor dicho, tu intención personal, tu deseo personal, que te repito, puede ser ser feliz porque todos buscamos eso al final,
0: uh -huh.
1: versus esa fidelidad familiar inconsciente que tienes pues siempre va a ser más fuerte la fidelidad inconsciente y tú vas también sacrificando tu, tu deseo personal porque wow. tú primero es, haces parte de un clan antes de ser tú feliz, antes de poder ser tú independiente pues porque tú dependes de este clan, para estar viva dependiste de este clan para estar viva es por este clan que estás viva les debes la vida, al deberles la vida por eso sé que estás más atada a esa fidelidad inconsciente que a tu deseo personal, pues, de carro, casa y beca.
0: ¡Qué Hasta fuerte! que lo hagas consciente. Ok, ok. Y ahora, ¿qué, cómo, qué puedo hacer? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería la ayuda o yo que puedo hacer como para poder librarme de eso, no poder liberarlo? Y así, porque uno de, de los miedos es pues el pasarlo a las otras generaciones, ¿sabes? Claro. Eh, primero, identificarlo. O sea que, a ver,
1: no sirve que me digan, hola Carolina, ven y me cuentas yo a quién soy fiel. No, pues porque es que tú puedes ser fiel a muchas personas, sí, a okay. muchos en tu casa, pero no todos son malos. Uno tiene que identificar uno que tiene, a uno en la vida que no le funciona. Entonces, mira Carolina, es que yo tengo un problema en el amor, o tengo un problema económico, o tengo una enfermedad, por ejemplo, si son enfermedades de los niños, por ejemplo, es que nací diabético, nací asmático, eso no es de ellos, eso es de su árbol genealógico, ¿sí? Okay. Y hay gente que se muere siendo asmática o siendo diabética de niña, sí. pero resulta que eso no les correspondía. Eso es algo que están llevándose encima, una carga que están cogiendo de su árbol genealógico. Entonces, cuando hay un motivo de consulta, cuando hay algo que se sale de la normalidad, cuando no puedes tener una pareja, cuando llevas demasiados años sola, cuando tienes una depresión pues no sabes que uno no se quiere parar de la cama cuando sí, cuando son como unas cuando algo no es normal sí, ahí es... podemos empezar a, a indagar sí, porque si me van a decir que es que ayer mi novio me puso los cachos y yo estoy muy triste pues salgamos a la calle, hagamos una encuesta y creo que a todos nos han puesto los cachos Claro. pero si sí, es una cosa que es, es que todos me han sido infieles, todos, absolutamente todos, eso se sale de la normalidad y ahí sí nos toca
0: mirar qué hay detrás Ok, es que fíjate que está muy curioso porque casi siempre estamos tratando de, de decir, bueno, pues así me tocó, ¿sabes? Esta es la vida que me tocó vivir.
1: Y, no, Entonces, y hasta no, cierto
0: no. punto lo, acep lo aceptas, claro, ¿sabes? No lo, lo aceptas y dices, bueno, pues ya la siguiente será diferente, ¿no? O algo. Pero, ¡ay, wow! ¡Qué importante! Así, puede? puedes tener no solamente una, sino varias lealtades
1: sí, claro, tú puedes tener diferentes lealtades a distintas personas, claro que sí tú puedes tener eh, una lealtad a alguien que se suicidó pero también una lealtad a alguien que se murió muy joven y una lealtad a alguien que fue muy feliz claro okay. o sea, yo por lo menos que he estudiado mi árbol, mira, tengo yo soy, yaciente, creo que de ocho bisabuelos que tengo, de cuatro wow, lo que pasa es que no todos me influyen de la misma manera o hasta el momento, oh. o no lo he descubierto, pues. Porque eso es lo otro que es muy interesante, que tú dices, eso es como la cebolla, tiene muchas capitas. Entonces uh -huh. tú empiezas a mirar, a ah, este tema, listo, lo resuelves, y crees que está resuelto y de pronto más, más adentro uh -huh. hay todavía más cosas. Y uno va mirando y va
0: resolviendo y va resolviendo. Entonces, hay, o sea, hay veces que son más fuertes, por ejemplo, ciertas lealtades hacia alguien que, que otras, o sea, claro. por ejemplo, yo le puedo serle, por ejemplo, leal a mi abuela, pero también puedo tener una conexión con alguien más, pero le, le, le soy más leal a mi parte femenina, supongamos. Es
1: que eso depende del contexto. Entonces te pongo un ejemplo. Tú puedes serle leal a tu abuela que se murió cuando tenía 98 años, en su cama, rodeada de su familia, ¿sí? Como la ley de la vida. Se murió porque ya estaba vieja. Uh
0: -huh. Pero
1: también puedes tener ser yaciente de un tío, que de un tío que se murió en un accidente a los seis años y, a, y fue el drama de tu familia, porque es una muerte muy dramática, porque es la muerte de un niño, porque es una muerte que es injustificada, es una muerte que uno espera, uno la muerte de la abuela sí la espera, ¿sí? Claro. ahí va a ser totalmente la diferencia a que, qué te va a influenciar más, qué te va a afectar más, es el inconsciente seguramente, como el drama familiar es el del niño que se murió atropellado por un carro a los seis años, va a ser más, más, más fuerte que simplemente ser leal a tu abuela, que se murió porque la ley de la vida claro. lo dictaba.
0: Ya. Wow. Entonces, para poder yo liberarme de esto, primero, como dices tú, ¿no? Reconocer cuál es el patrón que, que, se, que sigo, ¿no? En este caso sería, y una de las cosas también es hacer, conocer, pues hacer como tu árbol genealógico, ¿no? Y conocer cada uno de ellos y ver cuáles son las similitudes. Sí, importante. Sacar el árbol
1: genealógico, sacar las fechas que más encuentren de nacimientos y de muertes. Ok. Los nombres, porque hay que ver por qué es que uno se llama como se llama y qué nombres se repiten. Y los dramas. Entonces, okay. saquen las historias dramáticas. O sea, a mí no me interesan los honores, eh, las medallas colgadas. No, no, no. Yo necesito los dramas, los suicidios las adicciones, las depresiones, eh, los hijos no nacidos, los perdidos, los muertos pues como trágicos, las guerras, las hambrunas, todo el drama familiar. Ok,
0: uy, mucha tarea. Es una tarea que
1: es ardua, pero que inicia generalmente, hay gente que es curiosa y que simplemente le encanta, y le apasiona sí. mirar al árbol genealógico, pero eh, la mayoría de las personas lo inician es porque tienen un conflicto en su vida. Ajá. Uh -huh. Y están aburridas de ese conflicto, están aburridas de repetir la misma historia. Y esa es una repetición de una imposibilidad. Entonces, la constante es, es que nunca puedo tener amor o es que siempre me pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando, y créanme que no todo siempre es igual. O sea, lo, lo, hay cosas que se salen de la normalidad y cuando se salen de la regla es porque algo hay detrás y es lo que uno tiene que entrar a analizar.
0: Ok, porque fíjate que una de las preguntas, puse unas preguntas en, en mi cuenta de Instagram y pues para este tipo de cosas, no para saber si la gente sabía de esto. Y una de las preguntas donde es que obviamente mucha gente sabe que trae una lealtad familiar, pero no sabe cuál es. O sea, como que dicen, sí, siento que repito algo, pero en realidad no sé qué sea. Claro, porque está en el, en el inconsciente. Y el
1: inconsciente es como el océano profundo. Mejor dicho hay que bajar y mirar qué hay. No sabemos qué hay.
0: Y además y te él, voy a decir una
1: cosa, dime. lo más difícil es uno sentarse con uno mismo a ver uno a que él es fiel, porque no, uno sí. no va a querer encontrar la verdad, uno va a tener un punto ciego y no, claro. no lo va a ver. Uno necesita a un tercero, pues que pueda ver con claridad, mire usted está repitiendo este patrón, usted tiene esta lealtad. Bueno.
0: wow y en este caso obviamente tú nos puedes ayudar, ¿no? Claro, claro, claro. Okay. Ahorita me dejas, nos dejas ahorita todos tus datos para que para que la gente que esté escuchando y esté interesada en, en conocer un poquito más de esto pues te pueda contactar y les puedas ayudar. A mí la verdad se me hace súper interesante porque pues no está, básicamente no estamos viviendo nuestra propia vida, no somos libres, estamos atados a básicamente a lo que nuestros ancestros hicieron, sí.
1: Sí, ese es un tema, lo estás describiendo tal cual es. O sea, uno cree que uno tiene absoluta libertad y, no? y, y, y decisión eh, y que lo que uno hace es porque uno lo decidió con plena conciencia y es una gran mentira. Eso además lo puedes ver hasta en la, en la profesión, a lo que tú te dediques. O sea, entonces, por ejemplo, las profesiones tienen al final una reparación, estás reparando algo en tu árbol genealógico. Y uno dice, wow, o sea, ni siquiera hago lo que hago porque lo escogí yo, sino porque
0: en el inconsciente sí. tiene, una, tiene un peso y es un peso familiar. Wow, qué importante. Por eso dicen que la familia es, es pues sí, ¿no? Y, y por eso nacemos, ¿tú crees que sea porque por eso elegimos estar en esa familia? O sea, nacer en cierto núcleo, un núcleo familiar. O sea, para aprender algo o para romper algo. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí se juntan dos cosas.
1: Una cosa es la historia familiar que tengo, ¿sí? Pero que bajo la... Mirar la psicosomática, pues, aunque la heredo, no me corresponde y tengo libre derecho y posibilidad de no recibirla y de no seguir la historia, uno. Pero lo importante es poderla conocer. Y dos, desde el punto de vista como más espiritual... Pues sí, digamos, hay muchas corrientes que te explican y te dicen que tú encarnas en, como en una familia que vibre con la última vibración en la que estuviste. Entonces, por un ejemplo, digamos que tú te mueres hoy por cirrosis, por alcohólica, ¿cierto? Uh -huh. Pues entonces, como te moriste, digamos que te mueres en, en esa frecuencia de una adicción, de la cirrosis, del alcoholismo... Pues seguramente vas a reencarnar en una familia en donde el papá es súper alcohólico y le pega a la mamá y seguramente tú fuiste gestada en una borrachera y entonces en esa nueva vida entras en esa frecuencia del alcohol y tienes ahí dos posibilidades, o ser igual de borracha como venías y pues claro. seguimos en lo mismo, o hacer todo un cambio de chip y decir uy no, tal vez esto es una cosa muy agresiva, no es lo que yo quiero, no es el estilo de vida, sí, mi papá puede hacer muy borracho, pero no es lo que yo quiero para mí, y ahí es donde cambias y puedes ir como avanzando.
0: ¿Hay como, hay o sea, hasta cierto punto crees que podría ser hasta un nivel de conciencia, o, o todos, aquí no importa el nivel de conciencia o el nivel espiritual en el que estés, todos podemos romper una lealtad familiar? Todos podemos romper una, una lealtad familiar, pero
1: no todos estamos preparados para hacerlo okay. de una. O en el momento, mejor dicho, hay gente que puede estar oyendo esto y puede que no le esté sonando porque no está preparada. Uh -huh. Y hay otra gente que de pronto está haciendo clic con una cantidad de cosas y está diciendo, claro, ya entendí. Y eso pasa muchas sí. veces. Uno no está preparado para entenderlo todo, ni uno en una sola cita o en una sola visión de su árbol genealógico va a encontrar todo. O sea, te repito, yo llevo años mirando mi árbol genealógico y todavía hay cosas que encuentro que no había visto antes. Me ha pasado que yo digo ¿Cómo así? Yo ya había visto esto y no había encontrado, ¿no? La relación y yo no me había dado cuenta que esto pasaba con el fulano y con el sultano claro. y lo miro y digo claro. Y, pero y entiendo, pero porque uno no está preparado para todo, pues de una.
0: Sí. Fíjate que en una de las preguntas que puse también en Instagram me gustaría ver si nos pudieras ayudar porque estoy seguro que nos está escuchando. Ella decía que ella cree que, que su lealtad familiar es ella es la que siempre cede, o sea es la que siempre tiene que la que tiene que pedir perdón o la que tiene que buscar a su familia o la que como que la que siempre se agacha, ¿no?
1: Pues ahí tendríamos que mirar. Hay una cosa que se llama el proyecto sentido y el proyecto sentido pues tu gestación. Mira, tú hoy de adulta, tu vida hoy está regida en un 70%, no por las decisiones que tomes hoy, sino por tu árbol genealógico, ¿no? que es el transgeneracional, uh -huh. tu gestación, o sea, la razón por la que fuiste gestada, el contexto, lo que pasaba con tus papás, lo que tus papás querían en su inconsciente, que sucediera con ese bebé que venía en camino wow. que eres tú. Eh, luego con la primera infancia, y lo último y lo menos relevante, que es por allá lo que te influencia era un 10% de tu vida actual, son las cosas como coyunturales que no le pasan, como pues, que hace un mes tuve un, no sé, un accidente yeah. o un duelo, pero entonces claro, que yo siempre tenga que ceder, pues hay que ver eso desde dónde viene, si es un tema transgeneracional, si es un tema de gestación o es un tema de infancia, pero todos okay. los adultos hoy estamos manejados y regidos en más de un 80%, por todo eso que te estoy diciendo, menos por lo que hoy somos. Guau, wow, está cañón. Entonces, no, sí. es tremendo, porque uno dice, ¿cómo así que sí. mi vida está manejada por una cosa que no, no la controlo? No depende es que, de exacto, mí. Exacto,
0: justo, es que estás, vivimos, ya ahorita que platicando contigo y todo, por eso este tema se me hace súper importante, porque te das cuenta que no somos libres. O sea, creemos que todas las decisiones que tomamos es por nosotros mismos, cuando en realidad no lo son. Entonces, es como que el despertar y el darte cuenta de eso es como, bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal digo yo, no, a ver, no yo ya quiero empezar ahorita a hacer mi, mi árbol genealógico y todo, porque obviamente no me gustaría seguir repitiendo eso y si llego a tener hijos no me gustaría que ellos pasaran por, por todo esto, ¿sabes? O sea, seguirselos pasando cuando pues no. Claro, entonces
1: ahí eh, digamos que seguramente tú, Hoy sanando, claro, le evitas a tus hijos un montón, pero sobre todo a tus nietos.
0: Porque ah, okay. que
1: Uno repara tres o cuatro generaciones después. Ok, ya, 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 ya. ya Sí, cierto. Pero sí, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, ya tengo un hijo, ¿qué puedo hacer? Miren, háblenle a los hijos, háblenle sobre las tragedias, sobre cómo antes además tú era pecado y todo era secreto. Eh, no, y todo era, tenía que ver con el que dirán, se guardaban muchos secretos. Entonces las familias no contaban nada. Uh -huh. hoy uno puede contar entonces cuenten, cuenten a sus hijos eh, lo bueno, lo malo, quién era el fulano si se suicidó por ejemplo los suicidios, los suicidios antes los escondían claro. hoy pues a, pueden hablar, hablar libremente o sea la, como dicen la verdad te hará libre, ¿Mm?
0: uh -huh.
1: libre o sea, cuenten la verdad cuenten las cosas buenas y las cosas malas ninguna familia se salva ninguna familia se exenta pues, de un loco, de un maniático, del malo, de la víctima, del mejor dicho, siempre hay alguien. Sí,
0: fíjate, y por eso a mí se me hacía esta plática súper importante para todos, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, que yo tengo 35 años y no sabes cómo me hubiera encantado poder saber todo esto, o sea, hace no, mil pues, años atrás, ¿sabes? Nos o hubiéramos sea, ahorrado una cantidad de preguntas, Exactamente, pero porque como lo dices tú, no se habla, ¿sabes? No. O sea, todo, todo mundo te quiere contar la versión bonita, lo bueno, como lo que brilla, ¿no? Y nunca te cuentan en realidad lo que, pues como dices tú, ¿no? Los dramas, las tragedias.
1: Mira, por ejemplo, un tema que es muy común, muy, muy común. Me llega la gente con un tema, por ejemplo, de plata, de dinero, de por qué no puedo retener, o de por qué nunca me alcanza, o de por qué siempre estoy al final del mes, pues, como sin plata. Y uno va y mira, y esta gente son... Nietos o bisnietos de herencias robadas, de herencias manipuladas, Ay. de que un hermano le quitó al otro lo que le, lo, le correspondía, y eso se llama una deuda familiar, entonces estos okay. personajes están con su dinero pagando una deuda que no les corresponde, de un abuelo, un bisabuelo que se robó una herencia o que la repartió injustamente. Eso es un cuento, porque uno dice, pero es que yo no tengo nada que ver con eso. Que nada que ver, claro. Y, pero, por ejemplo,
0: ahí una vez que lo haces consciente, que te das cuenta de esto, hablando del dinero, de este ejemplo, una vez que te das cuenta de eso y lo vuelves, lo, lo vuelves consciente, ¿ya empieza a mejorar tu relación con el dinero? Claro, porque lo haces okay. consciente,
1: porque empiezas a entender, porque es que todo lo que tú... Mira, esa frase no es mía, esa frase es muy famosa, y es todo lo que, todo lo que está en tu inconsciente que no hagas consciente, se lo vas a adquirir a que así el destino quiso que fuera. Okay. ¿Sí? Entonces, sí. todo lo que hagas consciente, pues, vas a poder manejarle, vas a poder darte tú el lujo de decidir si sí o si no. Entonces, si yo entiendo que mi falta de dinero o mi falencia de dinero es porque le estoy pagando la deuda a mi bisabuelo que se robó una herencia, pues qué pena bisabuelo, pero esa es tu historia y no la mía. Yo hasta aquí vivo claro. con esta deuda, chao. Y automáticamente, como hice consciente lo que tenía escondido en la caja negra, o sea, tú solamente sabes un avión por qué se estrella cuando abres en la caja negra. Antes, ni idea. Lo único que sabemos es que se estrellaron. Sí. Entonces, ¿tú estás estrellado en la vida en algún aspecto de tu vida. Estás estrellada, pero solamente vas a entender por qué vives estrellada cuando abres la caja negra. Claro. Y ahí decides, pues tienes mejor final que el avión, pues porque tienes chance de sí. solucionarlo. Sí. <risa>
0: Sí, totalmente. Wow, ¡Qué bonito! La verdad, qué bonito. Eh, Carolina, ¿algo más que nos quieras que quieras añadir a esta, a esta plática, a este podcast? No, ¿Algún? pues,
1: a ver, que los invito a que miren su árbol genealógico. Hay gente que ni le interesa. Hay gente que nunca pregunta. Sí. Si ustedes tienen la chance de tener sus abuelos vivos, aprovechen, pregúntenles su infancia, qué pasaba sobre sus papás, o sea, sus bisabuelos, Indaguen, indaguen, porque es que hay una cosa y es, yo siempre les explico que el futuro está está atrás. Claro, porque realmente. es que tú tú hoy vas a almorzar lo que hayas comprado en el mercado el domingo uh -huh. pasado, sí. Uh -huh. Entonces sí. hoy te vas a poner los pantalones que te queden buenos dependiendo de todo lo que te hayas comido la semana anterior. Claro.
0: ¿sí? Entonces,
1: el futuro está atrás. Eso qué quiere decir que la vida de uno. El futuro que uno tiene, esas, esas expectativas que uno tiene de que la vida le fluya, le funcione, eh, lograr las metas que uno se propone, tienen siempre una influencia muy grande de
0: donde uno venga. Sí, sí. Yo había escuchado una frase que dice, quieres entender el presente, mira hacia el pasado, tal cual. Sí. Entonces,
1: si, si ustedes quieren tener herramientas para poder trabajar el futuro, ¿sí? porque siempre más todos estamos, y sobre todo en esta época, ¿no?, que, que te meten un, las metas, eh, sí. tener la mente, pues, mindfulness, vivir el presente, sí. proyectarte, tienes el derecho a ser feliz. Si todo eso es verdad, todo eso está muy bonito, pero si ustedes no saben no cuál es su contexto, allá. si ustedes no saben ustedes por qué fueron gestados, mira, tú tienes la cantidad de gente que yo le digo, mira, ¿cuál es la historia de tu gestación? Y no saben si fueron planeados, si fueron un descache, si los papás estaban felices, si, si uno es la, la, a veces uno puede ser la, la última jugada a ver si el matrimonio funciona o no mejor dicho hay mil historias busquen por qué ustedes están vivos porque la razón por la que ustedes están vivos es la razón por la que ustedes van a deber la vida y van a vivir en ese, como en ese mantra dependiendo sí. del contexto pues todo cambia
0: Sí, justo lo que dices, ¿no? Por ejemplo, el amor, yo hablo mucho del amor propio, del mindfulness, de ser positivo y así, pero de nada sirve porque es superficial, es como como dices tú, es la, la capita más arriba, no tenemos que claro. buscar en realidad la raíz de todo esto.
1: Claro, Entonces, por ejemplo, una depresión desde siempre, que que desde, desde me acuerdo soy depresivo, esa depresión tiene que ver con la gestación seguramente no lo quisieron tener, lo quisieron abortar, fue un plan de aborto fallido, eh, no reconocido ¿sí? y cuando sí. entienden eso, pues claro nos evitamos 10 años de psiquiatra 10 años de antidepresivos pues porque entendemos qué es lo que pasa, entonces busquen, sí. busquen atrás,
0: esa es como la invitación que les hago no, es súper bonito, muchísimas gracias no, que ¡Qué excelente, excelente plática! Creo que todos, todos los que estamos escuchando este podcast, creo que vamos a tener demasiada tarea, demasiado que, que buscar y que aprender y, y conocernos, ¿no? Esto es parte de, de saber quiénes somos y es algo súper lindo, Carolina, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, ha sido súper valiosa toda esta información no con mucho gusto, bueno, cuando quieran y este tema más tiene de largo
1: y de ancho entonces pues podemos hablar de, lo que, de lo que <risas> se les ocurra, las preguntas que te hagan,
0: podemos sacar lo que más,
1: digamos, como lo que más les interese y bueno, pues, con gusto les ayudo
0: estaría padre, ok vamos a hacer vamos a ver cómo lo podemos hacer igual un live con preguntitas cositas así, y ahí mismo tú les ayudas a a responder o simplemente que te contacten y que y que tú les ayudes.
1: Perfecto, con mucho gusto.
0: Ay, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, un beso de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y compartirnos toda esta sabiduría que tienes.
1: No, a ti, mil gracias por la invitación.
0: Gracias. Chicos, muchísimas gracias por escuchar este podcast. La verdad estuvo increíble. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba web, Platícame y lo sigo viendo por aquí.